0: I see
1: trees roses green，red on 大家好，这里是陈说新财富。从蒋介石日记看从业前途。小的时候看过一本书，我都不记得是叫《蒋介石日记》还是《蒋介石传记》了。大约是在中考前一个月的时候，每天中午去一个远房的老爷家里面睡午觉。我选了他们家其中一间空置的，同时又有空调的一个房间，这样每天中午我能睡半个小时的午觉，而不是在学校跟同学一起聊明星和电视剧。睡前还可以空出来十来分钟，我就会翻翻床头的蒋介石传记。不知道是谁放在那里的，但肯定的是不是给我准备的。中午我就偷偷看，有的时候也会翻得特别好奇，一激动就丧失了午睡的时间。当时特别好奇的是，里面所讲到的一些人物和故事，历史书上是不提的。后来才知道，有的是不方便提到，有的是不知道，没办法提。初中生的我。就隐隐地感受到了，书上写的历史不是确切的历史，历史从来都是胜利者的回忆录。由于有过这么点的兴趣基础，大学期间刻意找了一些李敖大骂蒋介石的言论，也从网络上找到了李敖讲过的一些详细的材料，禁书也会有。毕竟，李敖他是自己受过蒋介石政府迫害，是个坐过牢的文人。他写蒋介石就极其偏激，什么“猪狗不如”“王八蛋”的词，在他笔下络绎不绝，看上去很刺激。原来历史出现过的大牛人物，可以拿来这样骂。这帮助我大致对历史人物形成一些不同于主流教材的一点大胆的自己的感受。后来学点心理学，偶尔再想起蒋介石日记，对他有了点宿命式的同情。也就是说，中国大地上的掌控权不会落到蒋介石的手中，也是理所当然的。在我看来，确实应该是这种结果。蒋介石身上有所谓的儒家世子特别愿意去坚持的死也不可动摇的信条，比如他牢记。修身齐家治国平天下，他就要求自己不要做出与修身齐家治国相反的动作来。如果错了，一定要懊恼，一定要反省，才可以翻过去这错误的一页。他会懊恼，反复的纠结每一个修身的生活细节，齐家方面。无论蒋介石多么的讨厌自己的前妻，多么强调结婚的时候年幼无知、父母包办，但他依然没有强力的坚持把大老婆从老家给撵回娘家去。跟其他的朝代和所谓政府相比，单就对待犯错的人员来看，蒋介石更多的会是讲究兄弟情义，不会立即枪决；而对待大部分有过交情的将军。蒋介石都会用无限期的监禁来惩罚，不会轻易的去立即枪决。我相信，与其说蒋介石手腕上不具备一个领袖的能力，不如说他抹不开自己所信奉的儒家士族的一套信仰，他跨不过儒家弟子忠君爱国的一套心理门槛，还有良知的一些信条，就是太细腻，不容得马虎。所谓的成大事者不拘小节，看不到的。蒋介石是拘小节，而且是很拘小节。他努力地强调自己必须特别完美的有一个治国平天下的形象，反倒是这种完美的心理包袱，让他难以拥有领袖所具备的决断和果敢。我记得那本书里讲。蒋介石会利用每天一小段时间写日记来自省，回忆这一天的做的不好的地方，这点跟曾国藩是很像的。不一样的是，蒋介石的日记会比较纠结，除了字体写的格外规矩美丽之外，没有看到特别大的军国大事的分析。而印象特别深刻和好笑的是，他经常白天犯了错。日记中检讨自己，不要再好色了，不要再生气了。可是过两天又犯了错，日记中又在谴责自己，不要再犯错了，要做个节制的人。看样子他是一个知错而不能改的人。事实也是，有贪念又觉得这样不对，好辛苦。也可能他是日常可以沟通信任的人比较少吧。所以，只能在日记里和自己处理这些特别细腻的情绪。从心理学角度上来说，这是极其有利于心理健康的，也有利于处理不健康的念头。如我一贯的观点，一个人的关注点在哪里，就会是一个人每天必经的地方，他未来会到达那个地方。如蒋介石。如此严格要求自己的人，如果做学问、做形象管理、做学术，都会有不错的成绩。做领导人这份工作，可能本身就是个悲剧，而且工作中会充满了情绪。做国家元首就会更显得拖沓不安，让一颗心被信奉的规矩、信念所累。文章来自微信“布衣春秋”。
0: 感谢倾听，下次再会。Much more than I've ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself.